0: Hallo, hallo. Hallihallo. Hallöchen. Hier ist Millie. Alex. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir Mandy Rauschner. Sie ist Wissenschaftlerin, Expertin für Gesundheit und eine wahre Meisterin der Lebensveränderung. Trotz unzähliger Rückschläge, und davon hat sie jede Menge gehabt, gab sie nie auf und baute sich ein erfülltes Leben voller Leichtigkeit auf. Dafür nutzt sie eben ihr wissenschaftliches Know-how, ihre Forschung, aber auch ihre persönlichen Erfahrungen und auch natürlich die Persönlichkeitsentwicklung und die Tools, die sie dort hat und vereint eben das Ganze ja, zu so einem Konzept Body und Mind. Sie glaubt daran, und das finden wir so toll, dass jeder Mensch es schaffen kann, sich ein erfülltes Leben aufzubauen. Und das ist so wunderschön, denn tatsächlich haben wir alle die Tools schon oder wir haben alle das Potenzial und äh, ja können wir nur dann in die Umsetzung kommen. Und ich glaube, Mandy erzählt heute uns jede Menge darüber, wie es ist, in die Umsetzung zu kommen. Also... Sei gespannt, es geht los. Hi Mandy, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für uns.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
2: Hallo an euch und natürlich auch hallo an alle Hörer da draußen. Cool, also echt schön, dass du da bist, auch nochmal von mir. Und wir starten gleich mal ähm, mit der ersten Frage, weil unser Konzept oder unser Motto ist ja so das bessere Morgen. Und äh, mal an dich, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen?
1: Ein besseres Morgen bedeutet für mich, dass ich mich darauf fokussiere, das Beste aus dem Tag rauszuholen. Tatsächlich nicht an morgen zu viel zu denken, denn das kann uns sehr viel auch schon in der Umsetzung hindern. Es bedeutet für mich eigentlich, im Jetzt zu sein und jeden Tag zu genießen und daran zu arbeiten, dass so indem ich jeden Tag meine besten Tools und meine beste Umsetzung habe, auch jedes Morgen bestmöglich gestartet werden kann.
0: Superschön. Also ich glaube, so eine Antwort in die Richtung haben wir noch nie gehört, dass man daran gar nicht denkt. Also wirklich spannend. Ich habe ja sicher schon anmoderiert ähm, und... Du machst ja auch jede Menge und trotzdem hast du ja sicherlich so ein Thema, was dich ja bewegt, was natürlich dann auch Unterthemen hat. Und wie schon gesagt, bist ja Meisterin der Veränderung. Also was ist denn dein Thema? Wie würdest du das jetzt mal zusammenfassen? Also muss jetzt auch nicht in einem Wort zusammenfassen, aber was bewegt sich denn? Also für mich ist
1: der Knackpunkt, wie du auch eigentlich schon andeutest, diese Veränderung, dass wir selber eben daran glaube ich, die Macht haben, unser Leben zu verändern. Und wie du gesagt hast, wir haben Tools, wir können uns von Tools bedienen, aber der erste Punkt ist natürlich, unser Mindset zu verändern, uns mental darauf einzustellen und dann eben Konzepte vom Body und Mind zu nutzen und dafür eben wissenschaftliche Tools, aber Persönlichkeitsentwicklung ganzheitlich zu nutzen. Und dieses Verändern ist für mich wirklich ein Herzensthema weil das natürlich auf alle Lebensbereiche reift. Also sei es Ernährung, Bewegung, Gedanken. Wir können uns in vielen Bereichen verändern und so unser Leben zu einem zum Positiven verändern. Und deshalb ist genau diese Veränderung, wie kommen wir in diese Veränderung, denn daran scheitern wir so oft, wirklich mein Herzensthema, denn das hat mein Leben verändert und ich denke, kann auch das Leben vieler Menschen Verändern.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das auch richtig verstehe, das heißt, du bist jetzt nicht ähm, oder du beschäftigst dich ja primär gar nicht damit, was danach passiert, sondern wirklich, wie komme ich dazu, etwas umzusetzen und um das zu verändern?
1: Ja, genau, weil wenn du etwas veränderst, hast du ja auch die Macht, das, was du verändert hast, wieder zu verändern. Und wieder zu verändern. Das heißt natürlich nicht, dass man permanent alles verändern muss oder soll. Das soll es gar nicht heißen. Da kann man natürlich auch sonst in eine Überselbstoptimierung oder was auch immer geraten. Darum geht es nicht. Aber dass, wenn man merkt, okay, jetzt geht es mir nicht gut oder an dieser Stelle ist irgendwas, an dem ich arbeiten möchte und arbeiten darf, dass man dann eben weiß, okay, ich habe das Potenzial, das selber zu verändern. Und dafür gibt es dann... Viele verschiedene Wege. Mhm.
3: Finde ich voll schön. Und ähm, auch, dass du gerade so schön besonders herausgehoben hast. Man muss ja nicht immer alles verändern. Ne? Also wenn alles wenn alles schön ist und alles gut ist, ähm, dann ist es ja wunderbar. Aber wenn man irgendwie in sich selber was fühlt oder diese Unzufriedenheit fühlt, dass man dann äh, von sich selber die Energie aufbringt, auch, auch was zu tun und nicht nur die Schuld immer im Außen zu suchen. Ähm, darf ich dir mal fragen, wie du zu deinem Thema kommst?
1: Ähm, Genau. Ja, na klar. sehr gerne. Das ähm, hatte mir in der Einleitung auch angedeutet, einfach dadurch, dass ich selber viele Tiefpunkte in meinem Leben hatte. Während meiner Forschungs-, während meiner Doktorarbeitszeit war ich auch an so einer Phase, wo ich wirklich ausgelaugt und einfach unglücklich war. Und da war dieser Punkt, an dem musste ich mich entscheiden, mache ich das weiter, bleibe ich in diesem Kreislauf oder ändere ich jetzt was? Denn ich habe gemerkt, okay, ich bin einfach unglücklich aber ich wollte natürlich in diesem Zustand nicht bleiben. Und das ist eben der Punkt. Man kann sich beschweren, aber man bleibt in derselben Situation. Und da war für mich genau der Wendepunkt und das Entscheidende. Und ich bin einfach so froh, dass ich dann angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dann auch eben noch andere Tools kennenzulernen, wie man auch Wissenschaft und das sogar kombinieren kann. Und damit mir Schritt für Schritt eben ein erfülltes und glücklicheres Leben aufzubauen und genau deshalb ist das für mich so wichtig, denn aus vielen Tiefpunkten konnte ich da zerren, Bernhard auch Verlust, Angst, Problematiken in der Kindheit und mhm. ja, das war nicht einfach, aber es ist einfach so wertvoll zu wissen, dass man nicht an dem Punkt, wenn man unzufrieden ist, bleiben muss.
0: Ja, Das ist auch so ein gutes Bewusstsein, ne, weil ich glaube, das fehlt auch ganz oft bei so vielen Menschen, so wirklich, also das klingt manches so banal und auch so so abstrakt, aber ganz viele Menschen, so erlebe ich das, haben noch nicht mal das Bewusstsein, das tiefste Bewusstsein und Urvertrauen und Glaube, dass sie wirklich in dem eigenen Leben die Veränderung hervorrufen und verursachen können. Und das ist ja eigentlich essentiell, so geht es ja los. Also du musst ja selbst verstehen, dass du das machst. Also keiner kommt ja zu dir und, und macht ja alles für dich. Und du hast ja auch so schön gesagt, ne, du, kann, man, du kannst ja weiter meckern und du kannst dich beschweren und du kannst ja sagen, was alles so nicht stimmt. Aber ohne, dass du diese positive Veränderung eingehst, ja, verändert sich ja auch nichts. Und mich würde interessieren an dieser Stelle, denn du hast ja sicherlich Erfahrungswerte, was sind denn so diese Klassiker? Was sind denn diese, sage ich mal, in Anführungsstrichen Ausreden, warum man etwas nicht verändert oder verändern kann? Ähm, was, was blockiert dann Menschen so, so, so oft?
1: Also sehr oft, der Knackpunkt ist natürlich, dass wir die Eigenverantwortung abgeben. Also wir suchen Schuldige. Es ist einfacher zu sagen, okay, ich bin jetzt unglücklich, weil mein, es liegt an meinem Chef. Es liegt an meinen Freunden, die melden sich nicht häufig genug. Es ist sehr leicht, die Verantwortung dahingehend äh, abzugeben und auch wiederum nicht so leicht einzusehen, okay, aber ich suche mir meinen Job aus. Ich suche mir die Menschen aus, mit denen ich mich umgebe. Und aus diesem Opferdenken sozusagen rauszukommen, ich bin das Opfer meiner Lebenssituation letzten Endes. Es ist sogar in manchen Studien gezeigt worden, dass unsere Lebenssituation, äh, ich weiß nicht, ob äh, Millie, du als Glücksexpertin, auch diese Formel von Seligmann, die ja irgendwie sagt, es gibt 10 Prozent, äh, machen nur unsere Lebensumstände mhm, aus. Mhm. 50 Prozent unsere Gene und 40 Prozent letzten Endes unser Wille, unsere Interpretation. Und das ist aber auch eben die Macht, die wir besitzen dass eben unsere Lebenssituation wir interpretieren können, wie wir möchten und auch verändern können. Und einige Ausreden, die diese Eigenverantwortung zum Beispiel abgeben, sind aus meiner Erfahrung, ich habe keine Zeit mm. und ähm, ich muss, wir lieben es zu sagen, ich, ich, muss, ich muss dies, ich muss das, teilweise müssen wir aber gar nicht, denn alles, was wir selbst entscheiden, ist ein Wollen. Das heißt, das finde ich sehr wertvoll, da dieses, diesen Umdenkungsprozess in, äh, in Bezug auf ich muss zu machen und vielleicht eigentlich will oder bei Sachen, wo wir vielleicht jetzt wirklich nicht sagen können, okay, ich will jetzt gerade diesen Abwasch machen, aber zu sagen, okay, ich mache den Abwasch einfach anstatt ich muss den Abwasch machen, das nimmt ja auch schon diesen Druck raus. Und ich habe keine Zeit, ist eben auch eine Ausrede, die wir super gern sagen, ich will eigentlich ein Hobby machen, ich will eigentlich das, aber ich habe keine Zeit dafür. Aber wer bestimmt denn, mit was du deine Zeit verbringst? Mhm. Du selbst, aber wir lieben diese Ausrede. Und das wirklich zu verinnerlichen, ist, glaube ich, wirklich einer der Knackpunkte, um dann auch in die Umsetzung zu kommen. Denn es ist, es klingt ja auch gut, ich habe keine Zeit, also kann ich das nicht machen. Aber wirklich mal weiterzudenken, dann und dann in die Umsetzung zu kommen, kann, denke mhm. ich,
0: sehr hilfreich sein. Mhm. Ja, ich glaube, bei der, bei der Ausrede, ich habe keine Zeit, ich kenne die auch von mir, so also früher äh, habe ich das ziemlich oft gesagt, dann habe ich mich gut strukturiert gehabt und dann kam es aber immer wieder zurück, vor allem, wo ich dann mehr auf mich geachtet habe und dann auf einmal hatte ich wieder keine Zeit und dann habe ich gesehen, ja, weil ich so viel mitgenommen habe, ich, ich wollte noch dahin und dahin und das habe ich mitgemacht und dort beim Frühstück gewesen, das Brettspiel mitgenommen und dort zum Konzert und dann kam ich wieder zu diesem ich habe keine Zeit und dann dachte ich so, warte mal, wie geht das jetzt, weil jetzt mache ich ja schon Dinge für mich, also wieso habe ich wieder keine Zeit und im Prinzip, ähm, ist es auch Priorisierung. Ne? Wie setze ich Prioritäten? Ähm, weil ich habe keine Zeit, gibt es dann nicht, nicht wirklich. Ähm, also das sind alles Prioritäten. Ähm, deswegen finde ich das super spannend.
2: Mhm. Genau. Und ähm, zu dem, was du noch gesagt hast, beziehungsweise aus deiner Erfahrung schöpfend, äh, weil du die Veränderung angesprochen hast, was hast du denn oder was haben dir für Tools geholfen, um eben diese Veränderungen so im Mindset auch mal zu switchen. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps für yes. uns und für die Zuhörer?
1: Mhm. Ja, na klar. Also ich würde sagen, dieses, ähm, die Sachen, die ich gerade gesagt habe, war für mich einfach diese erste mentale Komponente, mhm. die stattfinden musste. Weil ähm, das ist für mich der erste Schritt, bevor man in die direkten Tools zur Umsetzung kommt. Denn bevor man nicht diese Eigenverantwortung akzeptiert hat, kann man auch nicht in die Umsetzung von... Veränderung kommen. Denn ja, wir ändern nichts, solange wir andere beschuldigen oder uns diese Ausreden sagen. Wenn allerdings diese, nachdem ich das akzeptiert hatte, ähm, dass es eben meine eigene Verantwortung ist, muss ich mir natürlich überlegen, gut, was könnte mir denn gut tun? Mir hat in diesen, ähm, ja, mir hat beispielsweise dann mehr Achtsamkeit geholfen, eben aus diesem aus diesem Kreisloch. Preislauf auch auszubrechen, ähm, mehr Zeit für mich zu nehmen und auch meine Glaubenssätze zu erforschen. Also warum bin ich denn in diesem Kreislauf überhaupt gelandet? Also was, was liegt dahinter und dann, was steckt dahinter? Und indem ich das herausgefunden habe, konnte ich dann auch verstehen, wie ich darin gelandet bin und natürlich bewusst auch mein Verhalten Ändern. Und fürs Verhalten ändern, jetzt nicht nur mental gesehen, äh, habe ich dann auch mir eben Routinen geschafft für mehr Achtsamkeit, aber auch für die Änderung meiner Glaubenssätze und dann eben auch für ja, weniger Stress im Alltag und gesundheitsfördernde Dinge. Und da gibt es dann natürlich für die Routine an sich auch wieder unterstützende Puls und Wege.
0: Ich ähm, frage nochmal eine Sache zu, den, zu der Umsatz, zu den Routinen. Äh, jetzt so als, als Veränderungsexperten, weil jeder hat da so seinen eigenen Weg. Ähm, wie müssen denn Routinen sein, damit es am besten klappt? Ne? Es gibt ja die Schule, die sagt, die Routinen müssen immer zu der gleichen Zeit stattfinden oder die, die sagen, es muss jeden Tag ohne Ausreden sein oder die müssen so einfach wie möglich oder die müssen immer mit Belohnung sein. Also was ist so dieses goldene Komponent, dieses goldene Element, was nicht fehlen darf, deiner Meinung nach? Also ich glaube,
1: du hast schon einige wichtige Dinge auf jeden Fall genannt, die bei Routinen reinspielen. Das Allerwichtigste ist, dass sie so einfach wie möglich mhm. sind. Denn je größer die Veränderung, umso mehr wollen wir das eigentlich vermeiden. Um das also so leicht wie möglich zu machen, müssen auch die Routinen und da so leicht wie möglich sein, damit wir eben auch wirklich anfangen. Sonst machen wir das einfach nicht. Und die Ursache dafür ist auch eigentlich ganz klar, denn unser Gehirn ist super komplex und wir müssen ja Zehntausende an Dingen jeden Tag, jeden Tag machen, wenn wir denken über zehntausende Sachen nach. Was kostet alles unsere Energie? Und einfach evolutionär gesehen ist das ja schon sinnvoll, dass wir Energie sparen wollen, damit wir halt am Überleben bleiben. Und wenn wir natürlich immer zu große Veränderungen auf einmal wollen und dieses Endziel vor Augen haben, dann hält uns das einfach ab. Und dann starten wir immer voller Motivation und dann hören wir wieder auf und fragen uns, hm, warum ist jetzt meine Motivation eigentlich wieder weg? Also da ist der größte Schlüssel am Ende, dass die Routinen so leicht wie möglich und so klein wie möglich, damit man Schritt für Schritt zur Veränderung kommt und dann aus den Routinen Gewohnheiten werden.
3: Finde ich voll gut. Ich habe noch eine kurze Frage ähm, bezüglich Glaubenssätzen. Und zwar ähm, hast du gesagt, du musst erst die Eigenverantwortung akzeptieren und auch ähm, Routinen langsam anfangen. Finde ich total gut. Aber was ist denn, wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin nichts wert, ich verdiene das nicht. Wie fängt man an, dann sich selber wertzuschätzen, indem man dann diesen Mind Switch bekommen kann? Weil wenn man den Glaubenssatz hat, ich bin nichts wert, ich darf das nicht, wie kommt man dann in die Eigenverantwortung? Hast du da einen Tipp für?
1: Also der Glaubenssatz lautet direkt, ich bin nichts wert. Also ich bin nicht wert, irgendwas in meinem Leben sozusagen zu machen. Ja ich darf das nicht, ich habe das nicht verdient. Ähm, ja. Also gerade wenn man so einen Glaubenssatz hat, würde ich natürlich als erstes empfehlen, diesen Glaubenssatz auf den Grund zu gehen. Ähm, vielleicht versuchen herauszufinden, wo, komm, wo kommt der her? Also wirklich in die Kindheit zurückzugehen, zu überlegen, okay, was ist vielleicht in meinem Leben bisher passiert, warum ich das fühle? Und dann wirklich in diese aufmerksame Betrachtung zu gehen, denn Glaubenssätze machen sich ja sehr oft ähm, als Schutzstrategien in unserem äh, Leben bereit. Das heißt, wir wir würden jetzt wahrnehmen, wenn wir auch rausfinden wollen, was, was für Glaubenssätze können dahinter liegen. Lass uns gewisse Dinge im Leben, gerade auch in Interaktion mit anderen Menschen, triggern dann ist es immer ein Zeichen, wo man doch mal aufmerksam hinschauen sollte, okay, diese Situation tritt immer wieder auf und welcher Glaubenssatz liegt da zugrunde? Und dann merkt man das schon, dass das vielleicht aufgrund eines Glaubenssatzes eben zustande kommt. Und dann kann man das betrachten und auch mehr diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion mhm. schaffen und dann eben auch wirklich tiefer zu gehen. Dann weiß man, okay, das ist der Glaubenssatz und der, wenn er jetzt ist, ich bin nicht nicht wert, das zu schaffen, ich darf das nicht, ich darf vielleicht auch nicht glücklich sein oder das wird an Bedingungen geknüpft, dann wirklich auch in Meditation, vielleicht sich auch wirklich Hilfe zu suchen, ähm, bei, bei ähm, schwerwiegenden Glaubenssätzen, in Coachings die aufzuarbeiten und aufzulösen, damit man dann, wenn das wirklich der Grund ist, dass einem das so von der Umsetzung abhält und trotzdem dann immer kleine Schritte gehen, denn vielleicht kann man trotzdem schon bereits mehr Zeit für sich oder einfach Dankbarkeit. Das sind ja trotzdem Dinge, die vielleicht in kleinen Schritten trotzdem schon möglich
0: sind. Mhm. Du sagst es immer auch, ähm, kleine Schritte, also ich bin auch im großer Fan von kleinen Schritten und ich arbeite auch mit Routinen. <lacht> ähm, jetzt geht es aber um dich und deine, äh, deine Expertise. Wie siehst du das, bei Gewohnheiten vor allem und bei neuen Gewohnheiten, also bei kleinen Routinen und Gewohnheiten, wenn das jetzt einem schwer fällt... Zwingt man sich trotzdem dazu? Also sollte man sich zwingen, wenn man denkt, so, ja, das wird aber mir schon gut tun? Oder ist es ein Signal, wo man hinschauen soll und, und sagen soll, ah, vielleicht ist es doch nicht? Äh, sucht man dann andere Wege oder sagst du, nö, da musst du schon die, durch den Schmerz, ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, no pain, no gain und so. Also wie, wie siehst du das? Also das.
1: Finde ich, kann man nicht pauschalisiert beantworten. Also ich finde, das ist halt eine zweischneidige Komponente einfach. Natürlich haben wir Schmerz, was zu verändern. Das ist Fakt. Aber es kann natürlich auch sein, wenn wir versuchen, irgendwas zu etablieren, was überhaupt gar nicht unser Ding ist. Zum Beispiel, wenn, wenn du keinen Yoga magst, du hast das, denkst aber, das tut dir gut dann musst du dich aber nicht dazu zwingen, dass du jetzt Yoga in deine Routine aufbaust, nur weil das alle anderen machen. Da ist natürlich trotzdem das Allerwichtigste, auf dich selbst zu hören und rauszufinden, was dir selber wirklich gut tut. Natürlich, aber auch bei Dingen, die wir, die wir gerne tun, kann das Überwindung kosten, das anzufangen und das auch jeden Tag zu machen. Es wird immer einen Tag geben, an dem haben wir keine Lust, unsere Routine zu machen. Selbst wenn das nur ist, aufzuwachen und zu sagen, ich bin dankbar dafür. Es gibt trotzdem den Tag an, dem ist das uns zu viel Aufwand. Und da ist wichtig, dann trotzdem den Minischmerz, sage ich mal, zu überwinden und das täglich zu machen, damit sich das eben etabliert.
2: Mhm. Dazu gleich mal eine Frage. Wenn jetzt doch mal äh, der Punkt, ich mache es jetzt doch schon mal länger, ich habe es jetzt so geschafft, meinetwegen 20 Tage lang konsequent äh, diese Gewohnheit schon mal durchzuführen, beziehungsweise die, die, die Tätigkeit, um eine Gewohnheit daraus zu machen, wenn jetzt doch mal ein Tag dabei ist, der jetzt rausfliegt und danach mache ich wieder weiter, ist es dann schon voll Vollkatastrophe? Ich starte von vorne <lacht> oder ist es noch so also, Okay, es geht noch, ich kann es noch retten.
1: Ja, also es gibt eine schöne Regel, die ich auf jeden Fall jedem äh, mit auf den Weg geben möchte und das ist Never Skip Twice. Also niemals zweimal hintereinander auslassen. Mhm. Denn wenn du einen Tag hast, an dem das wirklich absolut nicht geht, das kommt vor. Das absolut Entscheidende ist, dass du den nächsten Tag es aber machst. Weil mhm. einmal ist keinmal. Beim zweiten Mal baust du dir eine neue Routine und Gewohnheit ja. auf, und zwar die Routine, deine Gewohnheit und Routine nicht zu machen. Das heißt, ab da, es wird von Tag zu Tag schwerer, dass du es wieder durchführst. Wir denken zwar an dem einen Tag, okay, haben wir jetzt ausgelassen, und den Tag danach denkst du, hm, ja, okay, nee, heute fühle ich mich immer noch nicht so danach. Mhm. Du wirst dich an Tag drei nicht mehr danach fühlen und an Tag vier auch nicht. Das wird immer schwieriger, das zu überkommen. Das heißt wirklich an diese Regel halten, dass wenn es einmal wirklich nicht machst dann aber den Tag danach dafür.
0: Wenn ich etwas hier noch reinschmeißen darf, das habe ich für mich gelernt, weil ich bin sehr ähm, unterschiedlich in meiner Ausführung, ähm, in, meiner, in meinem Zyklus. Also es ist wirklich so, meine, meine Periode beeinflusst sehr viel und zum Beispiel mit Sport und ich war ja auch mal wirklich Leistungssportler und da, da gab es keine Auswirkungen, es gab jeden Tag und ich muss aber sagen, bei meiner Periode, es gibt wirklich eine Woche, also mal drei Tage, mal vier Tage und da geht einfach nichts. Ich bin, ich bin einfach nicht der Mensch, der das machen kann. Und ich habe gelernt für mich damals, tatsächlich mit diesem Skippen ist schlecht, weil es ist sehr schwer. Aber dann musste ich nicht eine Stunde Krafttraining machen oder fünf Kilometer rennen. Dann war es okay zu sagen, ich ziehe mich trotzdem an und sogar mit Sportsachen, aber ich gehe um den Block. Aber dieses Rausgehen so, ne? oder so so, so lächerlich, wie es klingt, aber ich mache nicht eine Stunde Training, sondern ich mache fünf Liegestützen. Also wirklich, aber trotzdem halt das Ausführen so, das hat mir total geholfen. Und auch, es gab wirklich Tage, wo, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich gehe mal eine Minute joggen und dann ist gut. Und meistens sind es mehr. Und es gab wirklich einen Tag, wo ich eine Minute joggen gegangen bin. Und dann dachte ich so, okay, Minute um und zurück. Aber das war gut weil ich habe das so mit mir ausgemacht, das war der Deal und ich war nicht unzufrieden. Also ich war wirklich glücklich und stolz und diese Minute war für mich der, der reinste Erfolg und das hat mir sehr geholfen, also an den Tagen, wo es wirklich doch ein paar Tage am Stück sind, dann zu sagen, ich irgendwie mache ich das, aber in einer ganz abgeschwächten Form.
1: Ja, aber da ist halt auch genau wichtig, was du sagst. Du hast es ja nicht geskippt komplett. Weißt du, du hast die, die, du hast die Routine beibehalten. Du hast an sich diesen Prozess gemacht. Du hast ihn aber in einer sehr, sehr, sehr einfachen Variante gemacht. Und auch einerseits super gut, weil du hörst auf dich, deinen Körper und deine individuellen Bedürfnisse. Aber gleichzeitig gibst du nicht die neue Routine und Gewohnheit auf. Und das, was du gesagt hast, ist auch eine... Wichtige Regel, das kann man auch als Zwei-Minuten-Regel einfach zusammenfassen, denn diese Zwei-Minuten-Regel kann dafür sorgen, dass wir ja, es vermeiden, zu prokrastinieren. Denn wenn du dir sagst an dem Tag, oh heute habe ich keine Zeit, zwei mhm. Minuten hat jeder. Ich glaube, so viel können wir uns gar nicht belügen, dass wir sagen, okay, zwei <lacht> Minuten haben wir keine Zeit, deshalb hilft mhm. das, denn da hört dann doch die Kapazität einfach auf, dass wir mhm. uns da selbst äh, belügen. Und das ist natürlich wichtig, einfach diesen Prozess weiterzuhalten und zwei Minuten einfach das zu machen. Und das muss ja eben auch, wie du sagst, Sport funktioniert dann vielleicht zyklusabhängig nicht. Nichts Extremes sein, aber einfach dieses, diese Routine beizubehalten.
2: Sehr cool. Schon sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall. Habe ich auch mal was mitgenommen wieder für mich. <lacht> <lacht> Danke schon mal dafür. Ja, was mich jetzt noch interessiert, äh, tatsächlich, was begeistert dich denn so an diesem Thema, so die Gewohnheiten, die Veränderungen, was ist es bei dir?
1: Also bei mir ist es einfach, äh, dass ich das für alle Lebensbereiche benutzen kann. Das Prinzip, dein Verhalten zu verändern und Gewohnheiten aufzubauen, greift bei mir in so viele Lebensbereiche und es taucht einfach immer wieder auf. Denn wir scheitern daran und selbst, ich merke es einfach jeden Tag wieder, wenn ich meine Morgenroutine mache und da Dankbarkeit, Meditation, aber auch Glaubenssätze, Transformation, so viele Dinge sind da Teil von der Lebensveränderung, wenn es um Ernährung geht, ja Mindset, einfach Sport, sei es auch nur nach dem Mittagessen vielleicht mal rauszugehen und spazieren. Jetzt erst bei mir war das der größte Knackpunkt auch erst wieder, eben in der Selbstständigkeit und im Homeoffice strukturiert zu arbeiten. Hm. Das ist auch wirklich, wirklich, wirklich herausfordernd. Und zack, wo sind wir wieder beim Thema Veränderung und neue mhm. Gewohnheiten, denn das kann auch ganz schnell eben in Gewohnheiten, dass man am Arbeitsplatz sitzt und sofort aufs Handy schaut oder mhm. eben früh sehr lange rumdümpelt und das ist auch wieder Veränderung und Gewohnheiten.
0: Ja, spannend. Ja, es gibt ja auch so den Spruch, ne, das Einzige Konstante im Leben ist ja die Veränderung. Und ich finde das auch so schön, weil es ist wirklich so. Also wir verändern uns immer auch so. Und ich weiß nicht, wann ich mir das ähm, angewöhnt habe, ne Gewohnheit, aber ähm, ich sage auch sehr, sehr, sehr gerne zu Geburtstagskindern immer, bleib nicht so, wie du bist, Nein. sondern verändere dich genauso, wie du dir das wünschst. Und das ist immer so der erste halbe Satz, macht die Menschen erstmal so kurz stützig und dann, dann ergibt es schon Sinn. Aber ich finde es so schön, sich zu verändern. Du hast ja ähm, auch ganz, ganz, ganz am Anfang der Folge Dein besseres Morgen so schön beschrieben. Lass uns jetzt mal zum Schluss den Kreis schließen. Und daher die Frage ist, das, das Konzept von Deinem besseren Morgen, was tust du dafür, um den Ganzen treu zu bleiben? Also jetzt gar, unabhängig von dem Beruf oder sowas, was du an die anderen Menschen dann okay. weitergibst, aber wie handelst, wie agierst du, damit dein besseres Morgen auch immer in Verwirklichung tritt?
1: Ja, also ich würde sagen, das hat für mich damit zu tun, ähm, meine Entscheidung, welche Person möchte ich sein? Und für mich, für meinen Morgen möchte ich natürlich, also es hat auch damit zu tun, welche Identität möchte ich in mir ausbilden, um eben auch für meinen Morgen zu garantieren. Ein essentieller Punkt ist, ist für mich dabei eben Gesundheit. Mhm. Denn ja, das Leben ist nichts ohne Gesundheit. Wir können einfach nicht glücklich sein, wenn wir das nicht mehr haben. Das ist unfassbar wertvoll. Und doch vergessen wir das sehr schnell. Deshalb versuche ich im Endeffekt meine Identität als ich bin eine gesunde Person. Ich möchte eine gesunde Person sein. Und danach zu handeln, um eben auch das Bestmögliche morgen zu erleben. Und die Entscheidung ist halt äh, oft schwierig, uns dafür zu entscheiden, weil wir dann eben denken, okay, ich entscheide jetzt. Das ist nur ein kleiner Griff zur Schokolade und das, aber das kumuliert sich und die Folgen sehen wir viel, viel später. Deshalb versuche ich in der Hinsicht an meinen Morgen zu denken und mich da noch besser selbst von über zu überzeugen, eben auch die Entscheidung zu treffen für mein besseres Morgen.
3: So schön, wieder kleine Schritte, äh, neue Routinen, viel Gesundheit. Liebe Mandy, wenn jetzt unsere Zuhörer noch viel mehr von dir erfahren wollen und mit dir in Kontakt treten möchten, wie finden wir oder wie finden Sie dich denn äh, im
1: Internet oder gleich zu Hause? Also natürlich können Sie bei Google meinen Namen, Mandy Rauschner, eingeben, aber auch äh, auf meiner Website www.changeandcreate.de und auch auf Instagram als äh, change.and.create. Genau. Und äh, da habe ich auch einen Newsletter, äh, den Sie noch abonnieren können und auch einen Podcast, äh, der auch Change and Create heißt, wenn ihr den nicht gleich findet, da auch einfach meinen Namen zu eingeben. Das macht es mitunter einfacher und da könnt ihr auch noch sehr wertvolle Impulse zu Routinen und auch anderen Dingen im Leben mitnehmen.
0: Finde ich toll. Wir verlinken ja, natürlich cool. alle Links. Uh, dann kann man auch gut uh, und schnell klicken. Ich danke der Mandy, für die Impulse. Um, und jetzt auch nochmal an die Zuhörer gerichtet, connecte dich mit Mandy. Wenn du mehr über das Thema erfahren willst, um, connecte dich auch super, super gerne mit uns. Du weißt ja, wenn du unseren Podcast hörst, dann kommt jetzt ja der, der Satz, den wir immer sagen. Wir lieben es, in Austausch zu gehen. Und wenn du neu bist, dann umso wichtiger ist es, dass du es weißt. Du findest uns auf Instagram unter unpackyourmind.de. Oder du schaust direkt auf unserer Seite, wo du auch Infos zum Beispiel zum nächsten Event findest oder zu unserem ähm, vierteljährlichen Magazin. Die Seite heißt ebenso, unpackyourmind.de. Danke fürs dabei sein Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und vielleicht hast du jetzt was für dich mitgenommen und vor allem, dass es klein und leicht sein darf, dass du in kleinen Schritten zu deinen Gewohnheiten gehst und dass du immer an, an dein besseres Morgen denkst und äh, ja, das bedenkst, Wer, wer, will, wer willst du sein, wie willst du sein, was willst du tun und bleib einfach dran, glaub daran, dass du das Ganze verändern kannst. Also setz es um, lass uns gemeinsam wachsen und so auch die Welt verbessern. Danke und bis bald.